0: É
1: mais que
2: geek, nós somos o Ultra Geek Ultra Geek Raul, Cavalaria Geek eu sou Tetracão, vocês estão ouvindo Ultra Geek, e aqui do meu lado o cara que fez várias conspirações na faculdade de socialismo, o professor Maurício <risos> Prazer em gravar esse programa com esse cara que tem um prazer quase sexual com conspirações. e senhor, status Tarkan. Isso é verdade, cara. Eu tenho uma coleção de conspirações. Fazer essa pauta foi difícil, não pra caçar as conspirações, mas sim pra escolher quais entrariam nesse top 10. É. E no programa de hoje... Nós vamos fazer um top 10 de conspirações brasileiras ou conspirações no Brasil. Porque a gente conhece as gringas, né? Sim! Ah, hospital ah, 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 Me ah. matou, JFK! Exatamente! Mas quais são as conspirações aqui da nossa terra, Tupini, quem, professor Maurier? Nós vamos descobrir agora! Não, nós vamos descobrir depois dos... Recadinhas! Recadinhas.
0: Recadinhas.
2: Que parabéns, vocês estão é carinho do coração. Exatamente, professor Mauri, começando com um lembrete muito importante pra Cavalaria Geek, que estamos com o feed novo, por favor! Sim, Cavalaria Geek é muito importante que vocês assinem o feed novo para que você receba normalmente os seus Ultra Geek. E o feed é a melhor maneira de se ouvir podcast Justamente, não importa o aplicativo que você usa, nós recomendamos o eCast, mas utilize o nosso feed correto. Certamente! Aí não vai ter chabu, não vai ter erro, não vai dar nada de errado. Você vai receber Ultra Geek bonitinho. O endereço é http... wwwredgeekcombr barra feed podcast. Olha só que fácil, velho. É endereço da Rede Geek com barra feed, barra podcast. É, é isso, velho. é. Isso. você falou, olha que fácil, eu falei, não é tão fácil. Aí você falou, olha, é só barra feed, barra podcast. Eu falei, nossa, é realmente fácil, é só é, barra feed, barra podcast. É, é isso aí, é redegeek.com.br, barra feed, barra podcast. Só que você coloca o HTTP na frente. É isso aí. É muito fácil. Muito fácil, você não tem desculpa. Assina logo esse feed, meu. E um pedido importante que nós temos a todos os membros da Cavalaria Geek, não importa se você usa ou não o iTunes. Avise seus amiguinhos que mudou o feed pra todos do mundo, que no iTunes também mudou não, se você já assinava antes, mudou pra você, não vai mais funcionar, então tem que usar o novo, e além disso entra lá e dá uma avaliação pra gente nós perdemos todas as avaliações no iTunes sim, <risos> entra lá no iTunes e deixa a sua avaliação, lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, você é obrigado a dar 5 estrelas, exatamente, se você odeia a gente 4 estrelas e é isso aí, exatamente e se você não liga pra gente, não deixa o um comentário tá, tá, e agora, professor Maurício? E agora? Agora de que muda música! a música porque a gente vai falar de cavalariageek.com.br A minha a sua, a nossa loja... É, a loja de artigos de decoração e colecionáveis! E hoje, professor Maury, a minha dica vai ser a placa decorativa Chewy We Are Home. Você colocar na porta do seu apartamento, na porta do seu quarto, na porta do seu banheiro, Para você ir no motel e colar ela temporariamente. Não tem problema. O importante é onde você... Você se sente em casa. Olha só. E a minha recomendação será uma placa da Viagem no Tempo. Hoje você tem o um carro que viaja no tempo e solta foguinhos ali pela roda. Olha, Maurício, ficando cada vez melhor nessa <risos> história. Né? É muito bacana. Dá uma olhada aqui. As placas estão no link aqui na descrição do post. Mas você também pode procurar em cavalariageek.com.br. E lembrando que se você comprar três placas, o frete é o mesmo. Então aproveita e paga um frete só, menino. <risos> Então acabou? Não, acabou, Nada. não acabou. Nada! Essa semana eu estive como convidado num podcast. Olha só, mano. É, que eu estava lá no podcast Empreendedor a Todo Vapor do Thiago Compan. Foi um bate-papo extremamente divertido, falando um pouco sobre as minhas estratégias, o porquê eu construí a Rede Geek e o que me incentiva a continuar empreendendo. Olha que legal, o link está aqui também na descrição do post. Você pode, obviamente, usar o seu aplicativo e assinar o Empreendedor a Todo Vapor e bola, clica lá, deixa um comentário Cavalaria. Feito, já tá aqui. <risos> e o que tem agora, Tato? O que tem agora? O que tem agora? Podcast! 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 Beleza! Estamos aqui para o Top 10 Conspirações do Brasil! Brasil! <risos> Brasil! <risos> <risos> Sim, senhoras e senhores Nós vamos fazer um Top 10 Conspirações Brasileiras Porque sim, velho Aqui nós temos muitas conspirações A gente acha que do, do estrangeiro é melhor? Nah. Não, não a, a gente não tem medo do estrangeiro Como já diria o Dolinho <risos> Aqui, velho, é brasileiro <risos> velho. A gente não desiste nunca <risos> ai, ai. As pessoas não sabem Que existem várias teorias Da conspiração aqui no Brasil também Sei, E como a maioria das teorias De conspiração tem envolvimento de armas, drogas... Política, de... sexo e rock and roll. E mortes. E muitas mortes, mortes, é verdade. <risos> Vamos falar um pouquinho dos mistérios, professor Mori. e como que a gente equalizou essa lista? São 10. Foi difícil escolher 10. Para fazer esse top 10, nós levamos em consideração o quão foi influente na nossa história essa possível conspiração. Por exemplo, digamos que uma conspiração X aí que o top 10, tá? Vamos começar com o número 10. Se de fato tivesse acontecido aquela conspiração daquele jeito, o quanto isso influenciaria na história do Brasil? Se aquilo fosse verdade. Se a gente descobrisse essa parada. Quanto é aqui, ia alterar a linha do tempo, Maurício? Se a, a conspiração não tivesse ocorrido e a gente de fato tivesse vivenciado aquilo o quanto realmente isso teria influenciado na nossa história. A gente, assim como o Mark McF e a gente ia desaparecer, será? Ah, ah, não, ah sei. não sei! E também levamos em consideração o quão bizarra é ah, essa é, conspiração. Tá bem, exatamente. Em alguns casos a bizarra subiu, em alguns casos a bizarra desceu. Mas a ideia é isso. Quanto isso impactou na nossa sociedade, ou teria impactado, caso fosse verdade, não sei. Depende da, da, da sua fé nas teorias das conspirações. É. Mas... Não tem mais. Mas é só curtir agora. <risos> Lembrando que vocês também podem deixar as suas teorias aqui nos comentários. Exatamente, ou você pode pausar agora, pausar agora no programa e já fazer um comentário. Qual, qual será o seu top 10? É... Você pode falar, putz, eu vou chutar, o 10 é essa, 9 e tal, e monta a sua lista. E aí a gente compara com a nossa na próxima leitura de e-mails. Décima posição, vamos começar muito bem porque temos uma conspiração nazista ah, no Brasil. Eu adoro conspirações nazistas, professor. Morir. Odeio os nazistas, <risos> mas as conspirações com as histórias dos nazistas são muito boas. Vamos rever o caso dos gêmeos do Rio Grande do Sul. Fala mais sobre isso, A conspiração ocorre em 1963 quando se tem conhecimento da presença de ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Mengele. Ele veio para o Brasil para fazer experimentos para conseguir aumentar o número de gêmeos dentro da raça ariana. É muito curioso a parada, tá? A gente sabe que depois do regime nazista teve aquele bando de bosta, vários nazistas, monstros nazistas, que eles eram chamados na época por esses principais líderes, vazaram. Muitos deles, em teoria, vieram para a América do Sul. E aí tem uma certa teoria de que o Joseph Mengele, que era o, a missão dele era criar a raça superior. Ele era aqueles estereótipo do médico um, louco, sádico, horrível que fazia experimentos inescrupulosos com a humanidade é esse era o cara tipo Rio Hydra saca é o Rolê Hydra igualzinho sim é, ele usava literalmente seres humanos como cobaias para os experimentos da raça ariana. aí curiosidade é que disse que ele veio para a cidade do Rio Grande do Sul chamada de Cândido Godoy em 1963 que ele ia tratar os gestantes as os gestantes estavam com problemas não estavam conseguindo gerar filhos tinha muita fatalidade ele falou ah, não tem problema, vamos usar umas drogas experimentais e vamos resolver esse probleminha da cidade. Curioso, Cândido Godói hoje é uma cidade que o índice de nascimento de gêmeos é absurdo, tipo, de 5 pra 1. Um. É, isso aí. É, cada 5 <risos> nascimentos, uma são de gêmeos, sendo que a maioria são loiros de olhos azuis. Olha só, velho. É, velho, parece que o Mengele realmente conseguiu atingir o desenvolvimento da raça ariana, a raça mais pura, segundo o nazismo. Engraçado que não se tem nenhuma evidência de caso da presença dele lá, mas muitas pessoas dizem terem visto o rapaz por lá, então, cara, e se de fato ele conseguiu alterar de alguma forma, sei lá a genética daquelas pessoas, que eles sempre vão dar filhos em grupos, porque você quer aumentar a raça ariana e criar um exército rápido, é muito melhor quando você tem filhos gêmeos todos loiros de olhos claros de acordo com um historiador, o médico fugiu da Alemanha após a segunda guerra mundial e passou a viver clandestinamente da América do Sul, ele viveu numa colônia alemã no Paraguai e começou a fazer visitas constantes a Cândido Godoy. Então tem testemunhas que dizem que ele fez esse tratamento em algumas grávidas. Sim, ele dava remédios para incentivar, auxiliar aí a gravidez dessas mulheres. Inclusive diz que ele se apresentou na cidade como veterinário. E fez até alguns experimentos de inseminação artificial em vacas. E aí, por conta dessa credibilidade que ele foi ganhando, ele acabou se tornando uma espécie de médico rural. Todo mundo se lembra que ele costumava tirar sangue das pacientes e guardar amostras, afirma um cara chamado Aninsir Flores da Silva, que é médico e ex-prefeito da cidade. Não, não são depoimentos com questão, é. são depoimentos olha olha, olha isso, dá credibilidade velho. Aqui ó, tem até um hotel depoimento também do Aloysio Finkler, que diz que lembra das visitas do médico à cidade. E que ele parecia ser um homem culto e digno, velho. É. Toma essa. E só uma leve curiosidade para de repente reforçar toda essa conspiração, o Mengele morreu morreu no Brasil em 1979 sem ter sido julgado por os crimes cometidos durante a guerra. Caralho. Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
2: E está aqui por quê, senhoras e senhores? É uma puta teoria da conspiração. Sério, tipo, a história, o enredo por trás da, da, de toda essa história é muito foda. Mas ela só chegou aqui na décima colocação porque, para e pensa, o que isso efetivamente influencia na história do Brasil ou efetivamente influencia na história dos brasileiros? É verdade, o, o... o cara veio pra cá, ok, ele veio, Ele fez, fez experimentos, é. sim, ah, beleza, a gente descobriu uma forma de se acontecer algum acidente ou alguma coisa aumentar o índice populacional que é um problema que atualmente nós aqui no mundo meio que não temos <risos> mas e aí é, é. o fato de termos mais gêmeos aqui no Brasil ou nessa cidade efetivamente não influencia na é, história é, né é curioso mas não impacta de fato na história do Brasil e dos brasileiros acho que é isso né é isso aí então décimo lugar é. para a conspiração dos gêmeos de Mengele mas que é curioso pra caralho é <risos> o cara ainda morreu aqui velho é foda mano Bom a nona colocação Vamos falar De uma teoria Que envolve Todo o planeta Terra Estamos falando dela A Terra Oca Ei Não era a teoria Das conspirações brasileiras? É, você vai chegar Vai chegar lá Vai chegar <risos> Fala mais sobre isso Pra mim meu De acordo com essa teoria Os governos Escondem o fato De que a Terra É na verdade Oca Pera aí Como que é? É uma casquinha é. de ovo É isso? É, é, é isso Mas assim A parada é A Terra Ela é oca E a parte interna é acessível pelos polos norte e sul da Terra. Tanto é que é proibido sobrevoar os polos da Terra. Caralho, não é por causa dos polos magnéticos? Eles dizem que é pela força magnética, mas é tudo uma artimanha é. para esconder a grande verdade. Caralho! Dentro da Terra, há uma outra Terra com oceanos, continentes e... Um grande sol. Como assim? Um sol? Né? Um sol que, na verdade, é uma matéria que é o que gera a gravidade aqui no nosso planeta, que é um grande sol de metais pesados incandescentes que aí gera calor e luminosidade. Exatamente, mas não como a gente sofre aqui. É uma parada que seria meio meio termo, e aí a, o planeta Terra, de fato, no lado interno da planeta Terra, teria uma temperatura agradável o ano inteiro, mas seria sempre dia. Eita porra, meu. Aí a parada começa a ficar mais complicada, porque dentro da Terra Oca, que são cerca de 2 mil quilômetros de profundidade, existe um continente chamado Agartha, e nele vive uma civilização extremamente avançada. Mauri. como assim os caras são avançados e moram dentro da terra e, e qual é a parada que na verdade o que a gente acredita ser os extraterrestres são os intraterrenos caraca mano então não são, eles não são dos, dos espaços não pode federal. ter também você pode acreditar nas duas teorias tem os extraterrestres e os intraterrenos, intraterrenos terrestres que vivem dentro da terra só que eles são de uma outra espécie ah, extremamente são inteligentes inclusive disse que por exemplo Atlântida que submergiu Poderia ter sido uma civilização que foi Para dentro da terra oca Ah, por isso sumiu a civilização por toda Por isso sumiu a civilização toda Assim como outras civilizações sumiram Porque foram para dados dentro da terra E a galera que já aí pega mais pesado Nas teorias das conspirações Imaginam que esse grupo de intraterrenos Esteja conectado com os grandes governos Para manter esse segredo da civilização Para que a gente não conheça de fato Como funciona a estrutura da terra Para que a gente não invada e destrua o mundo perfeito, que é Agatha. É, já tô até vendo o apoio aéreo da cavalaria, indo lá escrever o porquê que não pode voar sobre os polos, mas a gente sabe que é tudo mentira. Isso. Não, mas isso, tem, <risos> inclusive, a galera vai falar, porra, dá uma olhada no Google Earth. No Google Earth, você consegue, professor Mauri, ver que os maquiado, polos, os polos, eles estão com, claramente, com efeito de blur, eles estão trabalhados no Photoshop. Assim como existem filmagens do espaço que dão certos indícios de que há, sim, um buraco com emissão de luz nos polos magnéticos. E mais do que isso, a aurora boreal, professor Mauro, acontece aonde? Lá nos... Nos, 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 polos. nos polos. Por que acontece nos polos? Porque há é uma grande luz. emissão de energia eletromagnética que é emitida por esse sol interno do planeta Terra. Por isso que tem aquelas cores e tal. Exatamente, que a é a projeção que tem do polo da Terra sobre a atmosfera. E mais do que isso, próximo aos polos, também são encontrados animais e Insetos. Mas como eles chegaram lá? Caralho, mano. Terra é oca. Inclusive, Certeza. talvez dentro da Terra Oca, dizem os conspirólogos, que... Pera aí, pera aí. Que animais como, por exemplo, mamutes, que não são encontrados do lado de fora da Terra, talvez vivam no lado de dentro. Por isso que eles são encontrados congelados, em ótimo estado. Porque eles atravessaram e se congelaram quando chegaram no Polo Norte a Terra é oca, certeza. A Terra é oca, a certeza. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui, Tato? Já que o bagulho é global. É global, é global, mas... É até por isso que ela tá mais no final da lista. Porque ela é global, então impacta no, no brasileiro, sim. Mas não, não, não dá grande relevância pro Brasil nessa história. Por quê? Diz-se que os intraterrenos têm um sistema de transporte por túneis que se conectam com diversos lugares do nosso mundo externo, como, por exemplo, a capital do Tibete, que tem um prédio que é mantido em segredo, o acesso é mantido em segredo por Dalai Lama, e que ele teria, assim contato com os intraterrenos. Assim como a base da pirâmide de Gizé, ou de Giza, sei lá como é a pronúncia da parada, também teria um acesso ao túnel. Mas, no Brasil, e agora a história vai ficar boa no Brasil, nós teríamos acesso em alguns pontos. O Brasil é um país extenso, né? Sim. Então a gente teria nas Montanhas do Roncador, em Mato Grosso, Ponta Grossa, no estado de Paraná, dá pra explicar muita coisa. Mas vamos lá. E na Montanha do Mistério, em Joinville, Santa Catarina, e eu já ouvi rumores, isso digo por mim, eu já ouvi rumores, é. de que teria, sim, um Paraná-Piacaba, aqui do lado de casa. Ó. Oh. São Tomé das Letras, <risos> que é por isso que tem tanto avistamento de ovnis, <risos> mano, Sim, de ufos, é. na região de São Tomé das Letras. Não é pelo e exacerbado exager exacerbado consumo de drogas na região, não. É, de é por... fato, tem um túnel de acesso aos intraterrenos lá. Caralho, então realmente isso iria impactar na história do Brasil se a aparecessem os intraterrenos, mas... Não, eles aparecem, Ele... Bota Ele... e meio, eles aparecem. Não, mas oficialmente eles aparecesse se eles aparecessem, falaram, ah, oi, leve-me ao seu líder. É, é isso aí. Viemos em paz. Não viemos aqui pra dar uma, entre, uma entrevista no João antes que ele se aposente. É isso aí. É isso aí. Isso iria impactar diretamente no Brasil, mas não seria só o Brasil. Seria Global Age e o Brasil é só isso estaria aí. na história como um todo. É isso, aí. isso. Pode aparecer primeiro no Tibete. Assim, é. o, o primeiro, sei lá, nos Estados Unidos e depois. Inclusive, tem até umas histórias fodidas de uma caverna nos Estados Unidos que a galera some direto. Oh, yeah. fica, fica a dica. Isso eu vi no History Channel. <risos> Olha só, então, a posição da Terra Oca Fica aí, Dória. Dó. Pesquisa em busca e em conhecimento. <risos> <risos> Oito. Na oitava colocação temos aqui uma conspiração futebolística. Caramba, mãe Nós vamos falar da conspiração da Copa de 1998. Ah, isso eu sabia.
0: <risos>
2: <risos>
0: Fala
2: mais sobre isso pra mim, meu <risos> O Pelé entre campo de calcinha Só está liso o tá jogador, né? <risos> Ronaldinho entre campo de o que é isso agora? O Neymar e o Eu tenho certeza que vocês conhecem a conspiração da Copa de 1998, onde o Brasil, na teoria, teria vendido o campeonato para a França em troca da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Tipo, para pra pensar. Em 1998, eu vou passar a escalação da seleção de 1998 para vocês terem ideia. Nós tínhamos como goleiro Tafarel, Cafu na lateral direita, Junior Baiano, Aldair Zagueiros, César Sampaio, volante, velho. César Sampaio, velho. Esse volante é muito foda. Roberto Carlos, lateral esquerdo. Giovani, na época no Santos. Meia. Dunga como meia. Dunga, foda. Ronaldo. Ô, <risos> oh, sério, olha. Ronaldo. É o Timão, é Timão. Rivaldo. Quer dizer, não Timão. Você é... entendeu, né? É um baita time, baita time. E... É fica ruim falar Timão. E o Emerson como volante também, velho. Era uma puta seleção. Dá uma olhada nos reservas que nós tínhamos. Reservas, vamos oh. tirar claro. Reservas. Leonardo, o Denilson, o Bebeto, o Edmundo, goleiro Dida. Mano, na boa, era uma puta seleção brasileira. Com certeza era o melhor time daquele ano da Copa do Mundo, velho. Era o melhor time da Copa do Mundo, com certeza, era o um favorito, com certeza. E não tinha como, na cabeça do brasileiro, a seleção do Zidane dar um coro. Quando a gente chegou na final, cara, não, não tem como dar errado, velho. Velho, não tem como dar errado. A França, quem tem lá? O Zidane. Só o Zidane. Só o Zidane, não dá, Ele velho. sozinho contra o nosso time. Sim, não, não dava. Aí veio, coincidentemente Uma convulsão é, aí, Do Ronaldo é, E aí veio aquela história do amarelou E isso, cara, zoou a carreira do Ronaldo Porque acho que afetou ele Emocionalmente, né Depois da pressão popular e etc Porque ele passou mal E mesmo assim, os médicos deixaram E ele entrou em campo É. E na teoria, os outros jogadores ficaram Assustados com as convulsões do Ronaldo Isso teria abalado o psicológico Do restante do time, por isso que eles não entraram ficaram tão concentrados assim naquele jogo mas não é isso que a maior parte das pessoas acreditam ali. Ah, não é isso porque porque logo após o fim do jogo após o fim do campeonato mundial de 1998 se levantou a teoria da conspiração de que o Brasil teria cedido facilitado a França ganhar aquele jogo em troca da FIFA escolher o Brasil como país sede da Copa de 2014 é isso é isso. Foi facilitado o processo, cara. Aí não sabe se o pessoal tá todo envolvido ou se foi colocado Dorgas os jogadores. Que a galera tá. Meu, se você viu a seleção jogar nas quartas de final, na semifinal, era um time. Na final era outro. A galera tá apática, cara. Tava apática. tá totalmente apática. E o que sustenta essa teoria da conspiração? Que anos depois o Brasil é anunciado como o país sede da Copa. Cara, bateu certinho, velho. Bateu certinho o negócio, velho. Você F Vendeu para FIFA essa Copa do Mundo, velho. Ficou estranho. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
2: Não é por isso que ele merece o oitavo lugar, Belo. Porque, de certa forma, bem mais do que a terra oca, isso influencia diretamente na vida dos brasileiros e a gente se sente esse impacto. A gente não tá dizendo que e é positivo, positivo nem, nem negativo, negativo, mas influencia. Primeiro, influenciou na moral da população que esperava, sim, o campeonato mundial de 1998. A questão é, algumas pessoas nem se importam com o futebol, mas a população, como geral, se importa. Então isso, se influencia na moral dos brasileiros brasileiros. E dois, a Copa do Mundo ocorrendo aqui no Brasil, velho, isso influenciou diretamente no país. Pode ser roubando dinheiro ou trazendo dinheiro. É, exatamente. Velho, ou os dois. Ou os dois. A gente não pode alegar aqui, mas que uma Copa do Mundo... A gente pode até alegar, mas não pode... <risos> a, gente, a, gente não, a gente não tem evidência nenhuma. <risos> mas, mas uma Copa do Mundo aqui no Brasil, que ela ocorreu... <risos> cara, isso é evidência. É, Olha lá, já falamos que não tinha evidência, temos uma. Velho, que ela ocorreu, ocorreu, e que ela impactou diretamente. No nosso dia a dia, ela impactou. Será que o Diego Hipólito perder não garantiu as Olimpíadas de 2016? <risos> Caralho. Não sei, só não queria pontuar isso aí. Sem nenhuma ah. evidência. <risos> Sete. E na sétima colocação, vamos falar, é claro, você já estava esperando, vamos falar de Casovardinha. É. Não, mas não é bem... É, 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 como, é, é, mas, não, é mas não é. Calma.
0: <risos> Fala mais sobre isso pra
2: mim, meu bem. Fardinha, 20 de janeiro de 1996 Seria um dia normal na pacata cidade de 100 mil habitantes do sul de Minas Gerais Mas o relato de três meninas mudou tudo mas essa história, Tato, começa um pouco antes. Ela começa em 1990, com a primeira eleição direta no Brasil. É verdade. Nossa. Diretas já, Diretas professor tivemos a eleição de Fernando Collor de Mello, que a galera na época exaltava o presidente. Afinal, foi o primeiro presidente que nós, de fato, os brasileiros, de fato, escolhemos. É? Mas tem um detalhe dessa história. Quem era o tesoureiro de Fernando Collor de Mello? PC Farias. PC Farias. Como sabe yeah. essa história? PC Farias, que também foi considerado culpado hein, em vários processos de roubo. Ah, que deu impeachment. Que deu em... aquela história de do impeachment, impeachment do, do Collor, Collor. Mas também das lavagens de dinheiro das empresas ligadas ao PC Farias e tudo mais, do enriquecimento ilícito da família como um todo. Por isso que rolou o impeachment em geral, né? É isso aí. PC Farias faz uma fuga assim, digna de Hollywood. É verdade. Ele pega um monomotor, sai daqui, vai pro, pra Argentina, da Argentina pro Paraguai. Paraguai pra Europa, a Polícia Federal localiza... o um monomotor e ele fez dar de tira pro Paraguai, do Paraguai pra não sei o que lá, e dar de tira pra Europa. É, não, aí ele provavelmente é, pegou assim, um outro pegou avião. Um avião. É, um mas... avião. Ele foi pra Europa, eu falei, caralho, velho, que monomotor é esse? Não, e muito louco, porque a Polícia Federal localizou ele em Londres e aí depois ele fugiu de Londres porque a Polícia Inglesa enconchava chave brasileiro É, power, eles viu. entenderam que realmente era um, um crime e aí iam prender ele, aí ele fugiu para Bangkok, e aí, velho, ele foi localizado em Bangkok e de lá foi extraditado para o Brasil. E aí, o resto é tudo história. Calma. Inclusive, não é assim tudo história, essa história apenas começou Meu Deus, a conspiração começa a partir daí. Por quê? Julgado, PC Farias ficou preso durante três anos, e em agosto de 1995, ele dá uma entrevista para o SBT Repórter, fazendo declarações que ele tinha conhecimento de todas as atividades de campanha de Collor. Ah. Ele abriu a boquinha ali. Ele falou, eu tenho informação. Eu, eu, sei sei eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu sei o que o povo brasileiro ainda não sabe. Em dezembro de 1995, estamos criando uma cronologia, hein? Olha lá. Em dezembro de 1995, PC Farias é libertado. Ele está numa liberdade condicional, mas sai da cadeia. E o ET nessa história, amor? Eu tô Vamos lá. No... Caramba. Dezembro de 95. janeiro de 1996, quem aparece na história? O ET de Varginha. ET de o, Varginha. ET de Varginha. o ET de Varginha. E.T. de Varginha. Só e que... o Fantástico, que tava falando do caso PC Farias... Oh! Oh! Ah! Começa a falar do E.T. Oh! Ah, caralho, vai ser suspiração. Oh, vamos, vamos lá, vamos lá. Oh, oh. Ele sai da cadeia em dezembro, em janeiro aparece aí, de repente, um E.T. de Varginha e em julho PC Farias é encontrado morto. Entre aspas. Ele é encontrado... Ah, suicidado. <risos> ele, ele se suicidou em teoria. <risos> é, isso aí. É, inclusive tiro nas costas que ele mesmo <risos> deu a queima-roupa com um picada essa é história. Foda. A trajetória das balas <risos> não fazia sentido. Ele, encontra, ele e a sua é. namorada, Suzana, são encontrados mortos ali no, no chalézinho, no quarto. Isso ocorre em julho. Coincidentemente, em julho do mesmo ano, é que as grandes reportagens sobre ET de Varginha começam a surgir na televisão brasileira. Domingo Legal, Gugu Liberato, Goulart de Andrade faz uma reportagem de mais de duas horas na televisão é brasileira. Fantástico, também falou muito. Muito. E, velho, to... E o caso PC Farias sendo abafado O rapaz sabia demais Ele tinha que desaparecer E pra não ficar de cara Não ficar ali escancarado O assassinato, essa queima de arquivo O governo brasileiro Inventa o caso do ET De Varginha Pra piorar, Mauri, pra piorar Quem é o legista do PC Farias? O legista que declarou que ele que Se ele se suicidou Que ele se suicidou ali Que ele se suicidou, CC Que, que foi uma morte passional Passional. Que não quem, foi essa quem foi. Quem foi, Maurinho? Foi o mesmo legista que, que em, teoria, é em, teoria, em teoria, apareceu que fez autópsia do ET de Varginha então, no de Brasil. Então, além de tudo, velho desviou a atenção do legista, caralho! Esse legista é o legista que fazia os atestados de óbito durante a ditadura militar. Ah, Vladimir Herzog é, se claro. enforcou se, 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 se o -se -se. Ah, não, não, eu assino esse negócio tá aí. Eu... É, isso aí, olha só, coincidência caralho, ou não? Um não sei, a conspiração está montada. Por quê? Ooh. <laughs> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? E por que está aqui, senhor Tatar Khan? Tá aqui pro senhor Mauri, porque, porra, a história é foda, velho. Velho, a história é foda pra caralho e, e impactou muito, ou impactaria muito, ou o pretérito imperfeito muito, <risos> se de fato fosse assim, tivesse acontecido dessa forma. Não, justamente, aconteceu dessa forma, é verdade isso. Abafaram ah. o caso com o de Varginha. Abafaram o caso com o de Varginha porque PC Farias ia rodar a banca geral, só tinham pego o Collor, velho, ele ia rodar geral mas Metade ele, outro, né? né? É, velho, ia rodar metade do governo. A história do Brasil hoje poderia ser completamente diferente se lá atrás a gente já tivesse feito a rapa. Faz sentido. Velho, infelizmente inventaram o ET de Varginha e queimaram o arquivo. Ou será que não? Sexta! Sexta colocação! Nós vamos falar da teoria de conspiração dos americanos explodindo foguetes brasileiros.
0: Vixe, velho. <risos> Fala mais
2: sobre isso pra mim, meu essa, na minha opinião, é uma das teorias de conspirações mais legais e inusitadas. Só não ganha do Persefarias, porque ninguém esperava por essa, cara. <risos> Ninguém, eu sei, eu, eu vejo a cara de todos vocês enquanto vocês olham em podcast. <risos> Inclusive você que tá no banheiro agora, tá vendo a Deus, cara Mas assim, essa ninguém esperava. Véi, véi, essa teoria da conspiração é baseada no fato de que os americanos, eles querem impedir... Não sei se você sabe, mas o Brasil tem um programa espacial. É verdade, todo o projeto do VLS, ou Veículo Lançador de Satélites, lá na base de Alcântara. Ela começou em 1980 com o objetivo de o Brasil ter a sua independência no lançamento de satélites e desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais. Vale, inclusive, a citação de que a própria base de Alcântara, a nossa querida base de Alcântara, que nunca serviu para muita coisa, chamou a atenção e chama a atenção do mundo para ela ter um ótimo posicionamento para lançamentos. De foguetes. A galera fica atenta porque, de repente, até lançar um foguete em Alcântara, chega a economizar um terço do combustível que os americanos usam lançando nas bases deles. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, economiza porque a posição no globo, a posição onde tem essa base de lançamento, é muito próxima do Equador, sendo que você teria menos atrito do ar para fazer o lançamento dos foguetes e sairia com maior facilidade da atmosfera global. Os americanos não só se interessaram, como eles fizeram uma proposta para os brasileiros pra utilizar, pra alugar nossa base de Alcântara e fazer uma base lá deles. Só que a gente achou que isso ia acabar com a soberania nacional e eles teriam um território que ia ser deles e que a gente não ia ter acesso. Cara, né? é. E aí o Brasil não permitiu. Não, as regras que eles queriam eram muito loucas. Ah, não, a gente vai alugar essa base de vocês, a gente vai poder utilizar, mas qualquer coisa que a gente trouxer pra essa base, vocês não podem ver o que tá entrando no país. É, não, tipo... e, e mais do que isso, mais do que isso, vocês, vocês não podem usar essa base, só a gente que tá alugando é nossa. Então assim, aí o Brasil ele falou não, não não e após essa negativa do Congresso Nacional começaram alguns atos meio estranhos ali da base brasileira de Alcântara porque o Brasil finalmente conseguiu concluir o seu foguete para lançar satélites e a primeira tentativa vai ocorrer em 1997 onde vai ser lançado o primeiro protótipo do VLS que acabou explodindo é verdade ah. segundos depois da decolagem segundos depois da decolagem Decolou... explodiu explodiu é em 1999 Sou brasileiro, não desisto nunca é Não tenho mesmo. medo de estrangeiro Jamais Vou lá e vou fazer novamente E bum Explosão novamente Na terceira tentativa, 22 de agosto de 2003 Nem deu tempo de começar A contagem regressiva Ele explodiu três dias antes do lançamento Eles estavam preparando ainda A parada na base e o foguete bum, Explodiu A aeronáutica acabou concluindo que ele explodiu Por conta de uma falha elétrica Mas... É engraçado porque nem combustível tinha direito é. more. Como o bagulho vai explodir daquele jeito né? Mas o que gera uma certa estranheza É o fato de uma investigação Feita pelo próprio exército brasileiro em relação aos estrangeiros que estavam hospedados na, na cidade naquele dia naquela semana. É verdade começou a se pesquisar e descobriu o CC que havia muito interesse de certos americanos um grupo de turistas americanos foi visto justamente naquela cidade trancados num quarto de hotel e eles ficaram trancados no quarto de hotel até após a explosão e depois voltaram para os Estados Unidos um grupo grande e depois nunca mais teve turismo internacional na, na cidade. Então assim é, dá para ficar curioso. Não, foi muito estranho. 20 americanos hospedados em Alcântara. O que, que tem em Alcântara que eles se interessam tanto lá para fazer turismo? É? E por que o governo brasileiro, o exército brasileiro, começou a investigar isso? Por quê? Alguma coisa tá muito errada nessa história. Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? por quê? Os americanos têm completamente interesse em sabotar esse programa espacial brasileiro. Por quê? É muito lucrativo você depender deles para fazer lançamento de satélites. E mais do que isso, você tem o poder de ter um satélite em órbita? Tem toda uma parada de você poder xeretar os outros também, né? É, cara? Se Quem você já jogou Civilization, sabe disso. É, né? se você tem seu próprio satélite com jogos e prostitutas, você pode ver o quintal do amiguinho, Rafa! Mas você consegue ver o que o seu vizinho faz no quintal dele. Então, esse interesse comercial americano, o interesse em ter essa base brasileira, a negativa do Brasil em relação ao aluguel da base de Alcântara e as explosões contínuas sem sentido de nossos foguetes são grandes elementos para formar essa conspiração brasileira. E não é só a imprensa que citou essa certa conspiração, como também especialistas em projetos aeroespaciais, inclusive a última explosão na base de Alcântara, a gente perdeu por 20, 30 pessoas especialistas em lançamento de foguete, por acaso é rápido se formar isso no Brasil, é, né? São 21 técnicos e engenheiros que sabiam fazer um foguete satélite e eles morreram, olha e só. A gente vai ter que formar todos eles de novo, do é, zero. A gente vai ter aí, sei lá, só mais 30 anos para conseguir recuperar essa <risos> mão de obra qualificada. Só isso. <risos> só, só isso. E, e assim, especialistas, técnicos afirmam que daria sim para fazer a sabotagem e inclusive citam métodos. Mas o que que os Estados Unidos ganha com isso, professor Mauri? O que que nós perdemos? com isso, professor Maurício. Eles ganham controle. Eles ganham controle. E dinheiro. E o que nós perdemos com isso? Nós perdemos controle tecnológico. Velho, e é aí onde impacta as nossas vidas. Não, impacta direto. porque velho? Pensa só. O desenvolvimento tecnológico, ele exige educação. Logo, o governo teria que investir em mais universidades, em mestrados, doutorados. para conseguir formar grandes profissionais, você tem que investir em educação de base. O fato do Brasil investir em tecnologia de foguete faz com que a educação como todo do país melhore e a nossa história hoje poderia ser diferente se mais crianças quisessem ser engenheiras de foguete. Olha isso. Quem diria? Os americanos estragaram tudo, mano. Ah, esses abercados. 5. E na quinta colocação desse top 10 conspirações brasileiras, vamos falar de uma conspiração muito recente. E é óbvio que você já deve estar pensando. O assassinato de Eduardo Campos.
0: <risos> Fala mais sobre isso pra mim,
2: meu o presidenciável pernambucano Eduardo Campos morreu agora 2014, antes do primeiro turno das eleições Oficialmente ele não foi assassinado, ele está morto, tal, ele morreu de morte e morrida Ele está morto de morte e morrida isso. Mas, na internet choveram memes falando sobre o envolvimento de um partido ou de outro Mas a questão é que, nas pesquisas as pesquisas de intenção de voto, diziam que se o Eduardo Campos fosse para o segundo turno, ele seria o presidente do Brasil. Raciocina, vamos lá, galera. A briga normalmente é o quê? Entre PT e PSDB. Sim. Eles são os dois partidos que normalmente lideram essa busca. O Eduardo Campos, ele era um nome alternativo a essa eleição e estava ganhando graça da população brasileira. Exatamente. E seu nome estava despontando. Os votos estavam equivalentes ao PT e PSDB. Vamos supor que ele ganhou o primeiro turno com o PT. Vai o PT e o Eduardo Campos pro segundo turno. Ele já ia ter toda a base de eleitores dele, mais os eleitores do PSDB que preferiam votar no Eduardo Campos do que na Dilma Rousseff. É isso aí. Então, Eduardo Campos ganharia. Segunda simulação, PSDB e Eduardo Campos. PT jamais votaria no PSDB. Então votaria naturalmente no Eduardo Campos para que o PSDB não ganhasse. Eduardo Campos seria o presidente do Brasil. É isso! <risos> Inclusive, fala-se de um conclave. É, é... Por, porque aí os dois partidos poderiam ter se juntado para derrubar Eduardo Campos e aí sim estarem os dois no segundo turno manter uma briga direta que é o padrão das eleições brasileiras a conspiração de fato ganhou força quando um jornalista norte-americano chamado Wayne Madsen, pelo menos é o que diz a internet <risos> que segundo ele a CIA coordenou uma ação para matá-lo e deixar o caminho livre para que Marina Silva alcançasse popularidade e vencesse a Eleições. Ele se baseia nisso pelo fato da Marina Silva, na teoria, fazer parte de um mesmo grupo, fazer é de uma sociedade secreta. É, isso aí que tem o Bill Clinton, o Tony Blair e tal. Um Inclusive o FHC. É, é, que se chama Terceira Via. E aí, ela fazendo parte desse grupinho dessa sociedade secreta, eles teriam arquitetado para que Eduardo Campos saísse da linha eleitoral. E de fato, né, nessa linha, né? Porque tem a linha de um partido contribuiu, tem a linha do outro partido contribuiu, tem a linha do ter... Os dois partidos se juntaram para contribuir. E tem essa linha que na verdade, essa sociedade secreta, esse grupo que desejou a morte dele para que a Marina Silva chamasse atenção. E, de fato, ela chamou mais atenção depois da morte dele, né? Olha só. E, assim, não sei se vocês se lembram, mas Eduardo Campos morreu com um avião que caiu, sabe? Tipo, a, o avião de um possível presidente que não tinha manutenção. Como assim, Estranha né? história, né? Muito estranha essa história, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o dono... Do avião de Eduardo Campos. Ele foi morto agora em 2016. Após o Lava Jato, começaram a investigar algumas pessoas. Entre elas... O dono do avião. O dono do avião que simplesmente... Sim, misteriosamente. Apareceu morto. Cara, é, rapaz. Fica esperto. fique esperto por quê, <risos> mano? Eu não fiz nada. <risos> não fiz nada, velho. Tô só aqui gravando meu podcast. <risos> por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
0: Por
1: quê? Por
2: quê? Como isso? Como isso impacta na vida das pessoas? Impacta na vida das pessoas porque nós, hoje, poderíamos ter, na verdade, um outro presidente. Uma outra linha de trabalho aqui no Brasil. E toda essa parada que está acontecendo, essa confusão política, poderia nem ter começado. Ou a situação política do Brasil e econômica poderia ser completamente diferente. Você tá desempregado? Poderia ter sido diferente. É... Você, você está com poucos clientes... O Zé gosta de devagar ou está rápido demais, não sei. Mas tem uma minoria, né, que é. se deu bem com a crise, mas cara, o Brasil estaria completamente diferente. Sim, velho. Eu acho que isso poderia até estimular os outros partidos a se desenvolver mais, a trazer candidatos melhores para que a política brasileira funcionasse, né? É, talvez, talvez isso sirva de lição, mas... E aí, Maurício, nesse, nesse parado, você está a favor ou contra? Você acredita nessa teoria da conspiração? Da cara, conspiração? Cara, eu acredito em todas as teorias que estão aqui, velho. Elas são verdades. Aí todas. Uma... Todas. To... Não tem como todas ser verdadeiras. Não, todas assim, são a, verdades. A, a CIA, a, a Marina, o PT e o PSDB, todo mundo se juntou para matar Eduardo Campos. É isso aí, os três se juntaram para matar Eduardo Campos e o dono do avião que morreu envenenado. Ah. Detalhe importante. Quem morre envenenado? Ele não morreu com um tiro atropelado, envenenado. Cara. Acharam ele no hotel... Morto envenenado. É rapaz. Gritando veneno! <risos> veneno! É, é isso aí. Perigo! <risos> Quatro. Na quarta posição, nós vamos chamar aqui uma conspiração muito nebulosa. Que até hoje é nebulosa. O caso Celso Daniel
0: <risos> mais sobre
2: isso pra mim, meu Será que a galera que não é do ABC ouviu? Porque não é todo mundo que, por mais que tenha ganhado, acho que é, essa notoriedade nacional, eu acho que impactou mais a galera aqui do São Paulo, grande ABC, né, que conhece o Celso Daniel. Cara, não, não, isso, velho, tomou âmbito nacional. Por quê? É, eu já vou explicar. Vamos não, lá, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos, a história, vamos a história. Celso Daniel, ele foi prefeito de Santo André, uma das maiores cidades aqui do estado de São Paulo, uma das cidades mais importantes aqui da região metropolitana, da Grande São Paulo. Da Grande São Paulo. E ele, naturalmente, foi escolhido para ser o chefe de campanha das eleições de 2002 de Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, estava tentando ser presidente. Ele não tinha sido presidente nenhuma vez ainda. Celso Daniel, aqui na região do ABC, ele era conhecido por ser uma pessoa honesta. Ele é, Sabe quando algumas pessoas não gostam, por exemplo, do PT, mas se simpatizam com o um candidato? Sim, é, eu me é... lembro disso muito bem na época. O Celso Daniel era uma dessas pessoas. Quem não votava no ah, PT? Eu não, eu não gosto do PT, mas gosto do Celso. Daniel. É, isso aí. Ah, eu não gosto do PT, mas gosto do Eduardo Suplicy. Sim. Tem muita gente que faz isso, né? O Celso Daniel era uma dessas desses candidatos do PT que as pessoas tinham simpatia. Ele era um grande político, reconhecido e tudo mais, então até por isso que ele foi escolhido como chefe de campanha. Só que Celso Daniel também era conhecido por uma outra característica, por ser uma pessoa honesta. Bem honesta, inclusive. Bem honesta. Sim, diziam as boas línguas. <risos> Os passarinhos contavam que Celso Daniel era uma pessoa realmente um político honesto. E, a partir disso, começa a trama. Por quê? Ou a treta no é, caso. Porque Celso Daniel teria descoberto uma rede de arrecadação irregular de dinheiro para a formação de um caixa 2 para a campanha de Lula. E essa arrecadação estava acontecendo justamente no município de Santo André, envolvendo as empresas de ônibus e de radares. Lembra que você ia para Santo André e você ganhava uma multa? Eu tinha, tinha. <risos> pra quem não é daqui, tinha essa parada. Tinha até adesivo nos carros, que era venha para Santo André e ganhe uma multa. Em é, Santo André, cada que não um flash. É, é verdade. Era isso. Eu me lembro dessa campanha, era muito boa. Porque é foda que eles incluíram os radares em Santo André e era uma arrecadação sem fim de, de multa. Assim, muita multa. Acho que até eu tomei multa em Santo André naquela época. E todo mundo sabe que a parada dos ônibus, né? De transporte é, público é uma é máfia, E aí, Celso Daniel teria achado esse caixa 2 pra fazer a campanha do Lula e teria se recusado a trabalhar dessa maneira e estava ameaçando denunciar todo o esquema. Com isso, deram um jeito de desaparecer com as evidências. Mas a principal evidência, quem era? Era ele. Celso Daniel. Ele teria sido sequestrado em seu carro e desaparecido. Isso sim, cara. Apareceu no Jornal Nacional, apareceu no Jornal Internacional. Chamou maior atenção, porque de fato o cara tava ganhando cada vez mais popularidade e logo em seguida ele é sequestrado e sobe com ele. Após o seu sequestro, ele é encontrado morto numa estradazinha de terra em Itapeste Sirica da Serra. Velho, uma história estranha. Muito estranha essa história. O político simplesmente é sequestrado e morto. Velho, não faz menor sentido isso sem ser queima de arquivo. Dando ainda mais base para... Mais ainda, mãe. É, ainda dando uma base maior aí para essa conspiração. Nós temos aí alguns fatos como, por exemplo, o seu irmão Bruno Daniel, professor da Fundação Santo André, uma grande faculdade aqui da região do ABC, e sua esposa terem que simplesmente sair do país com toda a sua família porque estavam sendo ameaçados porque teriam informações sobre o ocorrido do assassinato. Mas você ouviu isso no jornal, Maurício? Você, você leu isso em algum lugar? Não. Eu, eu tive o, o privilégio, a oportunidade de ouvir diretamente de Bruno Daniel, porque ele era professor da Fundação Santo André. Eu fui aluno lá durante esse período. E olha só. E olha só. Pudemos conversar um pouco, né? E até vale, <risos> vale, vale fica aí a dica, caso você queira saber mais sobre a opinião de Bruno Daniel em relação a esse caso, tem um programa Roda Viva só com ele, onde ele comenta o caso do Celso Daniel. Uma das escapadas deles clandestinas para o Brasil, só para dar uma entrevista e voltar correndo para os Estados Unidos, é na, na França, ele na, é a, Isso, na França, antes de desaparecerem com ele. O que traz à tona e o que fortalece também essa conspiração é agora a Cooperação Lava Jato, que depois de 14 anos está trazendo de volta o caso Celso Daniel. Os porque... caras foram puxando fiozinho, 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 fiozinho cavando, cavucando, 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 e encontraram a evidências do caso Celso Daniel. Por quê? Uma das pessoas envolvidas nessa conspiração para abafar, para queimar o arquivo, para matar Celso Daniel é um dos caras ligados a essa máfia do transporte em Santo André que após se enriquecer também comprou um veículo. O Diário do Grande ABC, o atual ah. dono ah. do Diário do Grande ABC, é uma das pessoas envolvidas e investigadas atualmente pela Lava Jato sobre o caso Celso Daniel. Então, alguma coisa errada está. Ou não, né? Não sei, isso é só uma teoria da conspiração. Quero deixar claro que a gente não tem evidência nenhuma. Mas que é estranho, né? <risos> pra caralho. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que está aqui? Está aqui pelo simples fato de que se o Celso Daniel estivesse vivo de verdade, se, se ele estivesse denunciado o caixa 2 do PT, o Lula provavelmente não teria sido eleito. A história do país seria completamente outra. Você não teria duas eleições do Lula, você não teria duas eleições da Dilma. Hoje não existiria esse processo de impeachment. Se isso é bom ou ruim, a, a gente, gente não está discutindo. É isso aí. A, assim como, se mesmo que ele tivesse sido morto, que tivesse acontecido exatamente da mesma forma, mas fosse comprovado que ele foi assassinado, a história do Brasil também mudaria. É isso aí. Então, senhoras e senhores, vamos ficar de olho nessa teoria da conspiração, porque ela influencia diretamente no nosso dia a dia. E pode ser confirmada logo mais aí. Fica ligeiro no moro,
0: velho.
2: 3 <risos> é. <risos> um, eu aqui nos top 3 desse top 10 Vamos falar de mais um presente morto Caralho, velho, que lista é essa? Sim, Tancredo Neves foi, na verdade, assassinado <risos> para quem não sabe, em janeiro de 1985, Tancredo Neves havia sido eleito o novo presidente do Brasil pelo Congresso Nacional naquele período onde não haviam eleições diretas, mas sim o Congresso escolhia quem era o presidente e inclusive, esse seria o primeiro presidente civil, né, seria um marco das, da ditadura, do final da ditadura, que de fato é considerado 1985, é, isso aí não seria um presidente militar, e sim o Primeiro presidente civil após Esse período de a ditadura um anos de ditadura militar é, é, rapaz. Mas antes dele tomar posse Isso é história, ele foi diagnosticado Com uma doença e morreu Em 15 de abril daquele ano Cara, 15 de abril, pouquíssimo tempo Depois de ser eleito Quem que assumiu a história? Foi o vice dele Talvez você conheça, José Sarney <risos> É. E se você procurar José Sarney e... Te... Puta, cara. José Sarney escreve, conspiração do lado, velho. Vai, puta. Se ser top 10 conspirações de José Sarney. Nossa. Puta, <risos> tá, isso é foda. Pode. Poderiam ser também top 10 conspirações de Paulo Maluf. É. E a gente falou do Rosa Viva, no caso do Celso Daniel, com a entrevista do Bruno Daniel, mas o general Newton Cruz, no Roda Viva também, da TV Cultura, disse que então o deputado Paulo Maluf o procurou para propor um novo golpe militar. Isso Chora. está em entrevista, velho. Chora. Aí tem alguns fatos obscuros sobre toda essa situação. Vamos lá. Primeiro, segundo especialistas, houveram falhas médicas graves que contribuíram para sua morte. Ou seja, ele não uma coisa tão séria assim. Mas que... como que ele morreu? Ele morreu de diverticulite, ou seja, inflamação na parede interna do intestino. Tá. tá? Falou-se também em atentados por envenenamento e até inoculação de bactérias. E um dia depois da morte de Tancredo, um homem chamado João Rosa, que foi escolhido para ser o mordomo dele, ou seja, uma pessoa próxima ali que está trabalhando junto com Tancredo, também morreu de uma forma estranha. Olha só, Maurinho. Olha só. Segundo o laudo, ele também morreu de diverticulite. A, a mesma, mesma coisa a que matou Tancredo, Tancredo Neves. Coincidência? O mordomo? Olha só. Um... No... Cara, quem foi o mordomo? Não, ele morreu também. Ele morreu... <risos> Provavelmente o cara que comia a mesma coisa que Tancredo Neves, vai saber. Então, exatamente, eles sentaram juntos na mesa, Como comeram sabe. uma parada e... e morreu Tancredo, logo em seguida morreu João. Olha só, cara, José e Maria. <risos> Mas o ponto principal é, os militares não queriam abrir a mão do que eles já estavam lá. Tá tudo... Tá, tava, tava indo pro fim. Eles tavam, mas eles estavam confortáveis. Eles estavam confortáveis. Estavam tentando manter o conforto, mas eles estavam ralando pra manter o conforto. E aí, um presidente civil é eleito. Aí o negócio complica. O que, que a gente pode fazer pro senhor Maurinho? Aceitar? Deixar rolar? Ou... Resolver com as próprias mãos. Mas isso aí, Brus Amores, isso aí são conspirações, são coisas da internet, certo? As pessoas inventam essas coisas e publicam, porque é fácil publicar. E o que eu queria mesmo é que alguém que eu conhecesse e que eu acreditasse, confiasse nessa pessoa, tivesse uma informação, de fato, uma, uma evidência, alguma, alguma coisa que fosse muito mais do que palavras jogadas na internet na Wikipedia. Caralho, velho, você tem que conhece uma pessoa. É mesmo quem eu conheço, Zamore? Eu. E todo mundo <risos> conhece, olha só! Capaz. <risos> rapaz! Você você também tem informações confidenciais do caso Tancredo Neves? Eu tenho é? informações confidenciais e privilegiadas do caso Tancredo Neves, que eu guardei durante anos e esperei essa oportunidade para poder revelar para o mundo todo. Caralho, o pessoal vai achar que é dainha, mas não é. Não é, não é, não é. Eu tinha por volta de uns 14, 15 anos, é isso aí, entre 13 e 15 anos de idade, mais ou menos, e eu fui com a minha família para fazer uma viagem para cidades históricas de Minas Gerais. E todo mundo sabe que o Maurício é de uma família abastada, né? <risos> É claro, eles foram fazer um turismo. <risos> ah, tudo bem, irmão, mas turismo em família. O máximo que eu conseguia era cheia a Elba e descer pra Santos. <risos> e pra <risos> Grande. Isso. Não, não, fomos fazer cidades históricas, cara, que é um passeio ótimo que eu recomendo pra toda a Cavalaria Geek. É, é realmente sensacional. Vai, beleza, vai vai, mas vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. O que acontece? A gente foi pra lá e nós fomos no feriado de finados, que era um feriado prolongado. Então dava pra esticar o final de semana, mais um dia lá e tal. E aí dava pra fazer o passeio lá, acho que em quatro dias. E Quais são as cidades históricas? Mariana, Ouro Preto, São João Del Rey, ah. que é a cidade de Tancredo Neves. E por acaso foi onde ele foi enterrado. Também. Olha só, e como parte da cultura histórica dessa região, as artes também estão nos cemitérios. Então há visitas nos cemitérios locais. O guia turístico pegou a galera com toda aquele grupo de famílias e levou, vamos dar uma olhada no cemitério de São João Del Rei. É, isso aí. Chegando lá, tive... mas que vergonha. <risos> Tivemos o privilégio de encontrar Dona Risoleta Neves no túmulo de seu marido, Tancredo Neves. Cara, você encontrou a dona Risoleta Neves no cemitério? No cemitério, com flores levando pro túmulo do, do marido. Cara, e assim, ficou aquela situação meio tensa, né? Porque tipo, os caras estavam fazendo um passeio turístico, mas... E, e Risoleta tá aqui, caralho, que foda, tal, e todo mundo ficou meio assim, o guia não fazia nada. Aí, meu pai, um grande cara de pau... <risos> Sim, seu pai é um grande cara de pau. <risos> Chegou na dona Risoleta e falou, boa tarde, dona Risoleta, eu sou Maurício, eu sou de São Paulo, essa é a minha família, e nos apresentou a ela. E ficamos ali conversando durante uns cinco minutos e antes de finalizar a conversa, meu pai lançou e falou assim, olha, dona Risoleta, me desculpa falar isso, mas eu queria fazer uma pergunta pra senhora. Eu espero que a senhora não se ofenda. Ela é toda gentil, simpática e tal. falou, não, pode falar. Ele falou assim, dona Risoleta, a senhora realmente acha que seu marido morreu por conta da doença ou ele foi assassinado? Dona Risoleta no maior estilo meme da Caralho. internet levanta os ombrinhos, joga as mãozinhas para fora, levanta a sobrancelha e fala, é, né? Sabe como é. <risos> então, senhoras e senhores, não somos só nós que acreditamos no assassinato de Tancredo Neves. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por
2: quê? Se Tancredo Neves não tivesse sido assassinado, o Brasil poderia ser outro. O Brasil poderia ser outro porque Realmente teríamos o nosso primeiro presidente civil assumindo a cadeira de presidente. Nós teríamos Tancredo Neves. Não, não teríamos José Sarney. É isso aí. E, <risos> e, e acho que até é tão importante quanto isso. Nós teríamos Tancredo Neves educando bem a Écio Neves. <risos> Ha 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 ha! Sancredo Neves, pra quem não sabe, é, é avô de Aécio Neves. É, né? Poderia ter dado orientações corretas a esse neto desvirtuado. Aí. Não, a Diretas Já poderia ter demorado mais, porque ele já era um presidente civil, já poderia ter feito uma diferença maior, não sei. É, isso Apesar aí. Apesar de que o Sarney, né, civil, mas é ah. E assim, fora isso também, e se de fato ele foi assassinado ou fosse comprovado, isso impactaria diretamente na história do Brasil. Com certeza, teriam acelerado, de repente, o processo das Diretas Já, vai saber. Exatamente. Bom Vamos tirar realmente todos os militares do poder e vamos acelerar a direta Ou já. todo mundo com conexão militar, fazer uma limpa nessa porra. É isso aí. Talvez a limpa que a gente precise hoje, né, Mori, tivesse acontecido. É isso aí. E de repente, a Aécio nem teria chegado ao poder para saber, tá? Ou nem o Sarnik. Ou nem o Sarnik. <risos> <risos> <Sérgio. risos> Vamos usar a segunda posição para falar de uma conspiração de assassinato de um presidente. Yeah. Meu Deus, mais uma. Quantos serão necessários, <risos> Vamos falar do assassinato de JK. <risos> Fala mais
0: sobre isso pra mim,
2: meu bem. Não sei se você sabe, pequeno padrão, mas Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil o criador de Brasília morreu num acidente de carro. Mas será que esse acidente de carro realmente não foi planejado? Ele foi acidental? Segundo a reportagem da Carta Capital a Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog da cidade de São Paulo divulgou no dia 10 de dezembro de 2013 um documento com evidências de que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi na verdade Assassinado durante a sua viagem na rodovia presidente Dutra e não morto num acidente, como registra a história oficial. O relatório reúne 90 indícios, evidências, provas, testemunhos, circunstâncias, contradições, controvérsias e questionamentos. Caramba, quanto que Que, disso, que conclui que o ex-presidente foi um alvo de complô no dia 22 de agosto de 1976. De acordo com o vereador Gilberto Natalini, o presidente da Comissão Municipal da Verdade, eles não têm dúvida de que o Juscelino Kubitschek foi vítima de uma conspiração complô e atentado político. Mas por que atentado político, Mauri? Atentado político porque JK ele estava fazendo um esforço para retomar o Brasil democrático. Ele, com aliados políticos brasileiros e internacionais Olha só. de outras ditaduras, estavam se movimentando para fazer uma derrubada da ditadura militar como um todo na América do Sul. Caralho, quer dizer que se essa conspiração de fato for verdade, ele poderia ter iniciado um processo de disrupção da ditadura militar em toda a América do Sul? Justamente, senhor Tatu Tarkan. O Juscelino Kubitschek não morreu num acidente de carro. Ele foi assassinado para não estimular, para abafar esse motim contra os grupos militares. Outro ponto que a comissão levantou na época foi a falta da radiografia do corpo do motorista do carro, o Geraldo Ribeiro, apesar do fragmento metálico de 7 milímetros. Não sei, olha só, que coisa, agora? no seu crânio, que seria um grave indício de arma de fogo. Por quê? Mas por que tá
0: aqui?
2: Por que? Então por que tá aqui? Está aqui porque isso teria antecipado o fim da ditadura no Brasil. Em vez dela acabar em 1985 ou 1990, ela acabaria em 1975, 10 anos antes do que aconteceu no Brasil. E o que seria o Brasil com 10 anos a menos de ditadura militar? Cara, seria muito diferente. Não podemos afirmar se seria pra melhor ou, pra, ou pior. pra pior, mas com certeza seria muito diferente. 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 Eu acho que para melhor, né? Quanto menos ditadura, melhor. Mas, nossa.
0: vai, 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 vai.
2: Vai, sabe? A questão é, JK ele estava articulando essa parada. Isso iria realmente mudar a história de todos nós que estamos aqui participando desse podcast. No caso, eu e você. E o cara que tá ouvindo com a gente, ah. porque não existe podcast sem ouvinte, tá. É verdade, morei. Até existe alguns, mas né, é bom quando tem. <risos> Chegamos naquele momento que você vai relembrar todos os itens desse Top 10 até agora Essa é a hora que você que ficou bebendo uma cervejinha durante o Top 10 Esqueceu dos números Vamos te lembrar de tudo desde o início Na é uma colocação, a conspiração de Joseph Mengele para criar gêmeos no Brasil 9. Na nona colocação, a teoria da terra oca e os intraterrenos 8. Na oitava colocação, a conspiração de futebol Onde o Brasil vendeu a Copa de 1998 7. Na sétima colocação, temos o ET de Vardinha abafando o caso pcfaria 6. Na ah, sexta colocação, nós temos a conspiração dos foguetes brasileiros 5 Na quinta colocação, Eduardo Campos teria sido presidente Mas não foi, né? Ele foi assassinado ou morto no acidente, né? A gente não tem como provar nada 4 Na quarta colocação, a queima de arquivo de Celso Daniel 3 Na terceira colocação, com dados confidenciais e presenças de testemunhas oculares O caso de Tancredo Neves Dois. E na segunda colocação, o assassinato de JK um. E na primeira colocação, você não vai acreditar, mas nós vamos falar dele, o ET de Vardinha de,
0: de novo! novo. <risos>
2: Falar mais sobre isso pra mim, meu Deus. Sim! A história em torno do ET de Varginha, nas de Minas Gerais, é um caso de arquivo X. A gente acha que pode ter sido, sim, pra abafar o PC Farias, mas outra teoria da conspiração é que, de fato, o ET de Varginha pousou em Varginha. Caralho! Que não é de Varginha, né? É, ele pousou. É, ele pousou em Varginha. <risos> A galera se confunde com isso. Quem disse que ele não é Exatamente, celular. né? Ele pode ser um intraterreno. Ah, é isso. <risos> em janeiro de 1996, três estudantes afirmam ter visto um animal estranho num bairro da periferia. Segundo elas, não era bicho, nem gente. Era uma coisa horrível. Ele tinha olhos enormes e vermelhos. Era um cara que tava fumando um baseado. <risos> a polícia e o quartel do exército decidiram investigar, mas depois afirmaram que jamais algum alienígena teria sido visto. Mas há certas teorias, acontecimentos que fortalecem a história conspiratória. Na madrugada da Naquele mesmo dia, duas pessoas que não tinham contato com as estudantes afirmaram ter visto um OVNI, ou um UFO na região. O Birajara Franco Rodrigues, um daquele ufólogo... Ah, o, o ufólogo brasileiro, né? E isso. Foi um dos muitos que investigou o que aconteceu por lá e disse que duas criaturas teriam sido levadas por policiais. Um desses dois policiais, que teria capturado esses seres, segundo o Rodrigues, morreu três semanas depois com muitas dores. E um exame provou que no sangue desse policial havia 8% de uma substância tóxica não identificada. Caralho! Os militares até falaram que não, vocês pensaram que os dois corpos que viram, na verdade, eram, eram dois anões. É que a mulher estava parindo um filho e os dois foram para o hospital. Oh, e coincidentemente estava tendo uma... Tem, tem, cara, tem depoimento dos militares falando isso de verdade. Caralho, mano! Tem muita história, cara. E.T. de Varginha merece um ultra-geek só, pra, só ele. pra ele. Só cara. pra chamar de seu. Só pra chamar <risos> de seu. <risos> porque é uma história bizarríssima, cheia de mistérios e... Cara, dá, dá pra você com a pulga atrás do orelha. Mas e aí? Beleza. Qual é a conspiração nisso? A conspiração é que o governo brasileiro escondeu a presença de seres extraterrestres em 1996 no Brasil. Em troca da Copa do Mundo no Brasil. Não, <risos> Não mas tem teorias de que foi o primeiro astronauta brasileiro que foi trocado. Pelo, pelos corpos dos alienígenas. Entendi, os, os americanos falaram, ah, dá esses corpos aqui, não fica com vocês, e a gente ajuda o primeiro brasileiro a ir pro espaço, é isso? Exatamente. Caraca. Mas também, só pelo simples fato de, olha, nós conseguimos esses corpos, vamos fazer engenharia reversa, passaram informações, trocaram informações com os americanos, e numa dessa, o Brasil ganhou outra visibilidade internacional por conta desse contato com os americanos. Cara, eu não sei não, mas em 1997, o Brasil tentou lançar seu primeiro foguete com satélites. É, então. Ah, olha só. Cara, a, a parada é estranha e isso merece um ultra geek, porque a história é longa e não dá pra explicar. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
2: Por que está aqui? A gente não vai trabalhar com todas as evidências, isso vai merecer sim um outro programa, mas se de fato fosse comprovado que houve uma presença de inteligência extraterrestre no Brasil, em Minas Gerais. <risos> Cara, na boa, isso ia mudar a história mundial, mas isso ia ser através do Brasil. O Brasil estar em evidência, isso ia mudar completamente a nossa história. E eu quero deixar claro que o caso Var Marginha só é ridicularizado aqui no Brasil. Lá fora, ele é enxergado como o caso Rosa do Brasileiro. E a galera, os ufólogos especialistas, tratam ele como um puta caso real e verídico e cheio de evidências. Então, se de fato isso aconteceu e fosse a público, cara, isso ia mudar a percepção do Brasil para o mundo. Não, ia mudar a perspectiva de história, de economia, de religião. Do mundo, por conta de um caso brasileiro. os vídeos comentários batendo muito caô no Trageque! Mas <risos> que beleza, acertar daqui. E pra começar, vamos explicar aqui pra galera como faz pra mandar um e-mail. É muito fácil, é muito simples. Você pode simplesmente deixar um comentário lá no post do programa ou mandar um e-mail para ultrageek.com.br Show de bola! Neste mesmo e-mail você pode pedir um batismo. Mas o que é o batismo, Tato? Ah, a gente prometeu, né, gente vai cumprir. Pra você que é novo, o que é o batismo? Todos vocês que ouvem o Geek e acompanham o nosso trabalho, vocês já são membros da Cavalaria Geek, essa família exclusiva onde nós compartilhamos as mesmas paixões. Eu falei igual o time Peroni. A é convivência. <risos> E todo ouvinte da Cavalaria Geek ele é ou A, um recruta ou B, um escudeiro, né? Recruta quando ele foi recrutado por alguém. Isso aí. E escudeiro quando ele simplesmente se encontrou aqui no meio do nosso conteúdo. É, isso aí. Ele gostou e ficou, então automaticamente ele já é um escudeiro. Mas para você entrar na Cavalaria Geek de Elite, você precisa passar por uma cerimônia especial. E essa cerimônia inclui um novo nome, um batismo, onde através da sua história nós vamos te dar um novo nome, um nome que represente você aqui dentro do Universo Geek, aqui dentro da Cavalaria Geek. E é por isso que você manda o seu e-mail com a sua descrição e a gente faz a cerimônia e te batiza. Olha que bonito, mano. E aí, automaticamente, você faz parte da Cavalaria Geek de Elite que tem grupo no WhatsApp, no Telegram e grupo no Facebook. É, o grupo do Telegram tem putaria já logo de aviso. <risos> Talvez seja o grupo que você mais queira entrar. Vai sem saber. julgamentos. É, por exemplo, o meu favorito. <risos> então, mande seu e-mail de batismo para ultrageek.com.br Assunto, batismo ou nome na cavalaria E pra começar efetivamente Então essa leitura de meus comentários Batismo, momento Raul Vamos com um comentário de Davi Elisiário Raul Marechais Raul Raul muito bom, cast. As histórias do fracasso do Dudu na cozinha são as melhores. Eu, eu gostei do molho branco. Molho branco começa com bacon e presunto. Aprendi a cozinhar bem cedo, já que minha mãe passava o dia trabalhando. E eu chegava do colégio e tinha que me virar em comer algo. E desde cedo, minha tia já dizia, vou lhe ensinar a cozinhar, porque no dia que alguma mulher virar para você e disser que você vai ficar com fome, você possa mandar ela para PQP e dizer que você sabe cozinhar. Nossa, isso é educação, né? Ah. Tudo errado. Tudo bem, vamos lá. Eu não, não tá certo. É, é pela independência, ah, mas é. não, é por essa relação. A sua tia já falou, não, porque se algum dia alguma mulher vai cobrar... Vai... Tá tudo errado. <risos> se ele já se relacionar com um homem. A tia dele tirou ah. esses negócios, né? é, Não é. quero julgar a sua tia. Quem sou eu, ah. Davi, pra, né, criticar é, então, a sua tia, mas... Que tá te educando errado. Que tá te educando errado. Eu te educou, né, Mas tudo bem. Desde então, venho me virando na cozinha. Minha mãe não faz aquela comida excelente. Minha avó passa longe daquelas vovós que você passa as férias e volta gordo. <risos> não, Chegando até as duas me pedirem para cozinhar, dizendo que a minha comida é melhor. Enfim, faço um belo bife do Oião. Oião, bife do Oião. <risos> com um baião de dois. Oh, bife com zóia é da hora. Mano. Eu, eu gosto, né? <risos> Ele falou que é giralicearês. Um grande abraço e então um raul para o Davi. Um raul, meu velho. E o próximo e-mail para o senhor Maurício é um e-mail... Não é um e-mail comum, esse é um e-mail especial, porque é um... Batismo! <risos>
0: Cadê Cavalaria
2: Geek tu, olá tu, olá Olá! <risos> olá, olá! Sou o Gabriel Duarte, 27 anos de São Paulo SP, e apesar de ouvir e acompanhar a Rede Geek há algum tempo, não havia requisitado meu nome, por não haver real serventia até a criação da Cavalaria Geek de Elite, que pode ser incrivelmente incrível e divertido. <risos> Cara, é realmente incrivelmente incrível e a galera é muito ponta firme. E velho. bem divertido. Sou um analista de software, muito bem casado há cinco anos, um filho de três anos e uma filha chegando em breve. Talvez ah, eu tenha chego, né? Que maneiro. Sempre fui gordo e nos últimos tempos, depois de chegar ao nível extremo, fiz uma cirurgia bariátrica para descer o nível de gordice e tem sido bem recompensador perder Peso apesar do sofrimento inicial. É, eu imagino. É, é, um amigo nosso chamou isso de cirurgia de aumento peniano. Exatamente. <risos> Muito bom. Muito bom. Foi o velhino. É o velhino. Acredito. É boa demais. <risos> o falou, vai, vou fazer cirurgia bariátrica, então é um aumento peniano. Exatamente. <risos> vou ver o meu pinto como nunca vi antes. <risos> Sou viciado em podcasts ao ponto de tentar fazer um. E por enquanto está falhando. É, eu, eu te entendo. É, é, é difícil. Já tentei fazer minha companheira eterna apreciar essa mídia que definitivamente... Definitivamente parece não ser para ela. Mas sempre que vou falar o que ouço, e quem sabe um dia abrirei os ouvidos dela para essa maravilha. Tomara. É. Cara, eu acho que sim. E a questão é que acho que a maior parte das pessoas não sabe como consumir ou não aprendeu como adicionar na sua vida o podcast. Às vezes está recomendando um tipo de conteúdo, mas para ela a pegada é outra. Ela precisa de uma outra porta de entrada, saca? Sim. Ou até mesmo falar, poxa, sei lá, na academia, ou na hora que está fazendo alguma atividade em casa, ou no trabalho, ou no trânsito. Talvez seja o melhor momento, mas aí vai de cada um. Assisto muitas séries com Minha Senhora e já discutimos por um ou outro assistir um episódio desacompanhado isso dá rolo, cara. Cara, isso acaba com relacionamentos. É Temos costume de ir ao cinema pra assistir os filmes geeks juntos. E desde que meu filho nasceu, ele nos acompanha nas sessões e já está sendo criado num bom caminho para ser mais um geek no mundo. Ah, Nossa. isso aí, velho. Que lindo. Muito bom. Sempre me denominei um cara do rock. Mas hoje eu sou bem mais eclético no quesito musical. Acho que eu sempre fui eclético. Eu só elimino uns três ou quatro estilos musicais. É mesmo? É. é eu, eu também. Me encontrei na cavalaria desde antes da mudança de nome do site. Olha só que legal. É? Pela variedade de temas e pela maneira divertida que todos são abordados. Me sinto representado por vocês e quero receber um nome na Cavalaria Geek e me juntar à elite para poder colaborar na linha de frente! Olha só, mano! Da hora. Na linha de frente, mano. Não, é da hora, velho, porque ele já tentou colocar a mulher, tá levando o filho pro caminho geek também. Ele é um cara da linha de frente. É um cara da linha de frente. Por enquanto em casa, mas... Vamos sair de casa, né, Gabriel? Tem que ser na linha da frente da rua. tem que imprimir panfleto, e divulgando na vizinhança. É, isso aí. A gente pode fazer um outro aqui sobre condomínio. Aí se divide para todo mundo do condomínio. Imagina que dá. Se rolar, me avisa que a gente faz um. Muito obrigado pelo maravilhoso conteúdo. Espero que continuem ainda por um longo tempo. Eu também espero. Sucesso e até. Então, Gabriel Duarte, ajoelhe-se.
0: A partir de hoje,
2: tu serás conhecido como o batedor, o, da da Cavalaria Cavalaria o batedor da Cavalaria Geek. O batedor da Cavalaria Geek pro senhor Maurício. Porra, velho. O cara que tá na linha de frente. É o cara que tá abrindo caminho. É o cara que tá levando a nossa marca à frente de todos, mano. Ah. Exatamente. Vamos conquistar territórios. Você pode entrar nos outros podcasts e deixar um comentário. Ultra Geek é bem melhor que esse. <risos> Isso é um trabalho de um batedor <risos> O cara fala Pô, que legal esse episódio Você responde embaixo Mas o Ultra é melhor, que melhor. <risos> Segue link Se você acha isso bom É porque você ainda não viu o Ultra <risos> Exatamente Todo mundo pode fazer isso Mas batedor esse é esse seu trabalho Então um Raul para o batedor da Cavalaria Geek Um Raul, meu velho E sem piadas de sentido com ele, hein, galera hum, tá Verdade, hein Não tinha pensado nisso, hein Toma, olha. Agora você abriu todo espaço Pra fazer o próximo é um comentário do Luquita da Cerveja, o Lucas Rams Rounds. Eu gosto do seu sobrenome, Lucas, apesar de não saber ler. <risos> Raul Marechais. Raul? Raul. Faz tempo que eu não comento, mas esse programa valeu, principalmente porque dei muita risada. E olha que não, a gente não falou da Samsung, hein? É verdade. Ele é um fanboy. <risos> eu, por incrível que pareça, sou o maior zero à esquerda na cozinha. Simplesmente odeio cozinhar, mas adoro comer. Sou capaz de errar as coisas mais fáceis do mundo como o miojo, por exemplo. Sim, já fiz miojo que ficou ó, uma bosta. Ó, <risos> oh, uma merda. Acho que é por isso que também não tomei vergonha na cara para fazer cerveja em casa, mesmo tendo uma cervejaria quase do lado para a tal. A única coisa que me arrisco a fazer é churrasco. Mas não me pergunte sobre os cortes. Mas, infelizmente, não tenho chapa para fazer de forma decente. Porém, meus lanches costumam ser elogiados, até os mais simples sanduíches. OK, tem algumas coisas que faço no microondas e dão certo, na medida do possível. <risos> Caso recente, em um bar fui comer algo do bom. A cozinha que estava no dia, que era tipo um food truck e tal, eu já conheci. Então fui experimentar um prato que ainda não tinha comido. Pedi um hambúrguer caprichado e o chefe me perguntou qual o ponto da carne que eu queria. Como eu já tinha uma intimidade com a galera e com o chefe, eu soltei. Oxi, quem tem que saber o ponto da carne é você. Você que é o chefe, a receita é sua. <risos> no mesmo instante, o chefe abriu o um maior sorriso e me agradeceu. Falou que queria que todos os clientes fossem assim. <risos> é foda. Eu sou do chatos. A carne tem que ser do seu ponto. Ah, tem que ser. Eu gosto de comer a carne daquele jeito. É mesmo? A não ser que o cara fale assim, olha, tal, mas especialidade da casa é assim, etc. Mas se o cara perguntou, porque a maior parte dos restaurantes pergunta hoje, né? É, sim. Ah, qual é a carne? Eu falo, é tal, tal jeito. Agora, se o cara não me pergunta, aí eu deixo no é, jeito sim. dele. É isso aí. É. Surpreenda-me. Uhum. O mais que aconteceu, eu nunca mais voltar aqui. <risos> é, essa é a vida. Eu sou adepto a isso. Quem tem que saber o do ponto da carne é o chefe. Quem criou o prato e pensou em tudo nele. Se eu não gosto do ponto da carne ou algo que acompanha o prato, então eu não devo reclamar que está ruim. Ou errado, mas sim escolher algo que esteja mais dentro do meu paladar. Essa é a vida. Pra mim é assim que funciona. Mas se me perguntarem, eu respondo. É não, porque se estão perguntando é que querem saber a sua opinião. Se não perguntarem é pra sair do jeito é. que é pra vir. É isso aí. Bom, é isso. Vou comer porque me deu fome falar de comida. Abraços, então, um raul para o Luquita. Um raul meu raul. velho! E falando em Raul, Bruno Mauri, vamos para o momento! Raul. Um momento.
0: Raul Gazola, Raul Gil,
1: Júlia. Cara, tem Raul pra caralho gente. Um
2: Raul pra Francisco das Chagas, que é uma desgraça na cozinha. Um Raul pra Rafael Raposa, que é um adepto do churrasco com sushi, Isso é bom. Um Raul pra Léo Brusque, do Aerolitos, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que também cozinha ao estilo Ana Maria Braga. Um Raul pra Jéssica Pereira Artemis, da Cavalaria Geek, que ficou muito feliz com sua cunha. Você merece sua linda, um beijó. Um Raul para Gustavo Quintão, que fez um belo salmão ao lado do Salles, vulgo extremamente salgando <risos> um rau pra Sérgio Luiz Ramos Júnior que mandou uma mensagem pra gente no iTunes, muito obrigado, deixou nossa avaliação, um rau para Luíso Júnior um dois 3 que considera o Ultra Geek o melhor podcast do Brasil lá no iTunes um rau pra Felipe Raschka que mandou um raul pra gente também lá no iTunes muito obrigado, cinco estrelas um rau para Fábio Aissar o Fat Frog que também deixou seu comentário lá no iTunes um raio Raul para o Wagner Waka Alves. O um informante da Cavalaria Geek que também deixou falando que o Ultra Geek, além de ser 5 estrelas, é um dos seus podcasts favoritos. Um Raul para Daniel Coach, o Caputão América da Cavalaria Geek, que considera o Ultra um conteúdo de qualidade. Um Raul para o Papai Noel da Cavalaria Geek, que acha o Tra sensacional e também deu 5 estrelas. Cinco como a Marta, mas a gente já mandou o Raul para ela, então obrigado pelas 5 estrelas também. Um, um Raul para a Glaucio, também conhecida como Léo Brusque, <risos> que deixou suas 5 estrelas. Estrelas lá no iTunes. Um raio para o Rock Balboa da Cavalaria Geek que falou que tem um caso de amor e mandou cinco estrelas também. Um raio para Marcelo Daros, o binguado da Cavalaria Geek, que faz a melhor edição do Review Maroto e também deu cinco estrelas. Um raio para você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um rau para você que vai assinar o feed novo do Tra Geek. Um raio para você que não vai mandar e-mail, não vai seguir a gente no iTunes, não vai mandar avaliação, não vai fazer nada disso, nem comprar da Cavalaria Geek, mas que gosta do nosso conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. É isso aí, Cavalaria e até semana que vem. Com mais um. Ultra, que que Aqui Afinal. Que é? Tchau. Tchau. Raul. Raul. Evidências de que o ex-presidente JFK foi assassinado Não, não é JFK, não. Ele é Juscelino Kubitschek. <risos> Na sétima colocação temos o ET de Vardinha abafando o caso PT. Tá PT. A, B, C. A, B, C. Toda criança tem que ler e escrever Bobby. Você acabou de ouvir
1: O Ultraqueque
2: honrosas, professor Maurício. É novo aqui, hein? É, olha, olha só. só. Definitivamente, alguns casos de conspirações no Brasil devem ser lembrados por nós, como, por exemplo, como morreu Ulisses Guimarães. Ah, aquele acidente por... misterioso do helicóptero? É, porque ele foi, porque ele morreu, né? Ah, foi muito estranho aquela parada do Ulisses Guimarães. É que também assim, mais um presidente assassinado ah, na é, lista. Mais um Ia ser o top né? 10, <risos> top 10 presidente presidenciáveis oh, ou políticos isso, assassinados ia ser foda, cara. E um outro caso, que com certeza merece uma e que é foda, menção honrosa, mas é menção honrosa, sim, é a teoria da conspiração dos americanos dominaram a Amazônia. É a Amazônia deles. A Amazônia seja um território específico, que só tem acesso os americanos, cientistas, ou até mesmo militares brasileiros, mas que a população brasileira não tem acesso, só a FUNAI. É. Tem registros disso, indícios disso? É, isso aí, é, ou até o fato dos livros de educação americanas ensinar que a Amazônia é deles. Apesar de alguns diplomatas dizendo que não, que isso é tudo ladainha, que são rocks, uh -huh. mas a parada do, da Amazônia ter sido dominada, ou parte da Amazônia dominada pelos americanos, inclusive tem histórias, relatos, de bases militares americanas na Amazônia onde essa base foi sobrevoada por OVNIs. E os americanos perseguiram os OVNIs e a base, por conta dessa, dessa perseguição dos OVNIs sobre a base americana ou, ou tentativa de invasão dos OVNIs, dos alienígenas, na base americana ela foi implodida. Tem até conto disso na internet. Se procurar, você encontra, velho. <risos>